0: mudança comportamental, uma mudança de mindset, uma mudança de padrão mental, uma mudança em como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as coisas que estão ao meu redor, como eu enxergo as coisas neste ambiente no qual eu estou inserido, eu como gestor, como pessoa... Olá, bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Eu mudando esse meu ponto de vista, mudando essa minha percepção do meio em que eu atuo, eu começo a valorizar algumas coisas, consigo compreender o valor, o sentido de que existe em fazer algumas coisas dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio. E da mesma forma, eu identifico coisas que me incomodam. Eu identifico coisas que... Eu enxergo que eu preciso mudar, que aquilo me incomoda, aquilo me desconforta. E quando me torna, me tira da zona de conforto, me abre a mente para uma visão mais ampla, para um, algo diferenciado, é o momento em que as pessoas, os coordenadores, os gestores iniciam o processo de mudança iniciam o processo de evolução do seu negócio a mudança de um produto a mudança de um processo a mudança na forma de atendimento a mudança da gestão enfim é o momento em que os gestores identificando como enxergam as coisas e como elas podem ser melhores iniciam o processo de mudança incrível, não? bacana se você já está gostando dessa abertura da live, pessoal vamos lá dá um okzão aí dá um like no youtube dá um like lá no nosso facebook ou no nosso instagram olá, Chiarelli bem-vindo que bom que você está com a gente aí. Tamo junto, hein, Chiarelli? Bacana. E outra live já falava que o Chiarelli é um líder que está provocando a mudança, está fazendo a mudança no seu negócio. Como corretor de imóveis, ele criou um canal no YouTube e está fazendo uma interação com o seu público totalmente diferenciada, totalmente inovadora. Ou seja, já é um exemplo da mudança necessária e da mudança aplicada na prática. Pessoal, olha só, o tema de hoje foi escolhido com muito cuidado. O tema da nossa live de hoje foi escolhido com muito carinho. É, com muito carinho. Pois eu venho falando nas nossas lives da importância da mudança. Gente... Desde que eu me conheço por gente... Olha só, quando eu estudava no ensino médio... No, eu estudava no ensino médio... Né, na minha época, ainda ensino médio... É, eu lembro que a gente teve uma palestra de um empresário. Nós tivemos uma palestra de um empresário. Tinha lá aquela semana acadêmica, semana de algum assunto. Né, é, nós tivemos uma palestra de um empresário que ele veio falar sobre sistemas da qualidade. Isso em 1994, mais ou menos. Ele vinha falar para nós, alunos do ensino médio, sobre gestão pela qualidade. E... Vocês que me acompanham, vocês já sabem que eu defendo muito que a qualidade ela foi um diferencial competitivo na década de 80 e 90. Mas a partir do ano 2000, nós mudamos não só de década, mas nós mudamos também de século. E muitas pessoas, muitos gestores, muitos líderes, ainda estão presos no século passado. Não se deram conta de que a gente migrou, de que a gente trocou, de que virou a página e que nós estamos vivendo um novo século. Não quero dizer aqui que a qualidade da época não deva ser trazida junto na nossa jornada. Ela deve nos acompanhar de todo modo. Ela deve nos acompanhar. E eu falava em outra live que, a partir do momento que eu já abri o meu negócio, qualidade é fundamental. Qualidade não é mais diferenciação. Agora, o que fica muito evidente nos tempos atuais é a inovação. E para a gente inovar, a gente precisa praticar alguma coisa que é fundamental. A mudança. A mudança dos nossos processos, a mudança da nossa forma de atuar, a nossa forma de atender, a mudança do nosso negócio. E lembrando aquela palestra que eu falei para vocês agora, a palestra daquele empresário, lembrando disso, eu me recordo que ele apresentou, na época não tinha nem slide, né? os slides eram aqueles, aqueles cartuchinhos lá num carretel, né? Nem lembro como é que chamava aquilo. Né? Mas ele apresentou uma imagem que tinha uma frase que dizia o seguinte: A mudança é a única coisa certa. A única coisa que não muda é a mudança. Gente, essa frase ela faz pensar. Né? A única coisa que não muda é a mudança, ou a única coisa certa é a mudança. Isso já em 1994. Então, desde 1994, eu venho ouvindo que a mudança é a única coisa certa. Depois, mais tarde, é, a gente começou a ouvir uma frase muito legal que diz assim... Quem não muda, dança. Quem não muda, dança. Diz aí se você já ouvir essa frase. Coloca aí, comenta aí no, no comentário. Se vocês já ouviram essa frase. Quem não muda, dança. É? Olha só. A criatividade da pessoa que enxergou a palavra mudança e colocou. Quem não muda, dança. Gente, que a mudança que a mudança vive nos nossos dias, isso é indiscutível. Agora, o que muitas pessoas não se deram conta ainda, que a mudança está cada vez mais acelerada. A necessidade de mudança já não é mais um diferencial. A necessidade de mudança ou a capacidade de mudança já é sim, algo que vai tornar o nosso negócio um diferencial competitivo mas antes de falar de negócio, eu preciso falar do profissional o profissional que não muda é o profissional que vai ter sérias dificuldades para se manter no mercado de trabalho ou se não sérias dificuldades de entrar no mercado de trabalho o mundo mudou, não somente por causa da situação da saúde de 2020. O mundo já vem mudando há muito tempo. E para quem quer uma data, quem quer um marco, vai até o, volta até o ano 2000. Ano 2000 pode ser compreendido como um grande marco dessa nossa grande mudança que nós vivemos. Pessoal, como nós estamos vivendo a mudança, nós muitas vezes temos dificuldade de enxergar o que está mudando. Nós temos uma dificuldade porque nós estamos tendo uma nova referência. E ao ter uma nova referência, ou essa referência estar mudando a toda hora, a gente às vezes fica meio perdido. E isso faz... Essa, essa é, demora na captação, na percepção do que está acontecendo, faz com que a gente olhe para as coisas ao nosso redor e elas estão mudando rapidamente. E a gente olha e diz assim, nossa, mas isso aqui está mudando, mas aquilo já, ficou, já é diferente. Aquele modelo de atendimento, olha como ficou diferente. Sei lá, talvez está usando uma tecnologia, estão fazendo diferente. Olha que interessante. E a gente começa a assistir. A nossa tendência é que a gente comece a assistir o que está mudando ao nosso lado. porque A gente muitas vezes perde o time da mudança. Perde o time. Agora, o grande líder, o grande líder é aquele que vai identificar proativamente as oportunidades de mudança e vai conduzir a sua equipe na implantação desta mudança. Aí que está a grande sacada. Aí que está o grande diferencial. E eu quero citar uma frase para vocês de Peter Drucker. Peter Drucker disse, escreveu, Toda organização deve estar preparada para abandonar tudo que faz, se quiser, sobreviver no futuro. Olha só, é uma frase de alto impacto. É uma frase de alto impacto que muitas vezes nos coloca... Até assim, numa situação meio desconfortável, de, nossa, o que que tá? O que que ele quis dizer com isso? Toda, vou repetir aqui, ó, toda organização deve estar preparada para abandonar tudo que faz, se quiser sobreviver no futuro. E ele, e ele não fala em se diferenciar, ele não fala. E se quiser se diferenciar no futuro. Ele fala em sobreviver. Então nós temos que estar preparados para abandonar tudo que a gente faz. Abandonar os nossos modelos mentais. Os nossos padrões de pensamento. Os nossos modelos de negócio. Os nossos processos. Abandonar. E criar novos modelos de negócio para sobreviver no futuro. Agora, isso passa por várias questões e, principalmente, pela atuação da liderança. Passa, principalmente, pela forma pela qual a liderança atua. O líder estratégico em uma organização da atualidade... O líder de sucesso é aquele líder que promove a mudança. Diferente do líder da década talvez de 90, que era o líder que que fazia com que as diretrizes, os objetivos, eles eram implementados. E atualmente, o líder de sucesso o líder estratégico dentro de uma organização é aquele líder que vai promover a mudança. O papel de qualquer líder dentro de uma empresa sempre, sempre deve ser manter a sua equipe preparada animada, otimista e pronta para aceitar qualquer desafio, qualquer mudança. A maioria dos gerentes não faz isso. E como eu já comentei em outra live, como eu já comentei em outra live, Existe uma diferença entre líder e gerente. Existe uma enorme diferença entre líder e gerente. O gerente faz a coisa de maneira certa. E o líder faz a coisa certa. Ou seja, o líder tem a capacidade de identificar... O que que é uma oportunidade? O que naquele momento é oportuno de fazer? Muitas vezes de forma inovadora e ele vai trazer essa proposta de mudança, essa proposta de inovação e o gerente ele só vai executar. Nas suas empresas, nos seus times, nas suas organizações vocês têm líderes ou vocês têm gerentes hum? vocês têm líderes ou vocês têm gerentes vocês são líderes ou vocês são gerentes? pessoas reagem à mudança Há algum tempo nós falávamos nas salas de reuniões das empresas que determinadas pessoas diziam que é difícil mudar que dói mudar que a mudança dói Que as pessoas não mudam. E realmente, as pessoas não querem mudar. Elas querem a mudança no processo. Elas querem promover mudança. Quando a gente fala de mudança, a gente está falando de coisa nova, coisa diferente com benefícios melhores. Quem aqui já se mudou, por exemplo, de casa, de residência? Quem mudou de emprego? Quem mudou de trabalho? Em 2012, eu vivi a minha maior experiência de mudança. Quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, durante, trabalhei durante 12 anos, estava como coordenador de equipe durante oito anos, estava com um excelente desempenho, com vários projetos sendo implementados, novos projetos sendo desenvolvidos, novos desafios. E eu sempre fui um líder que trouxe novos desafios, sempre trouxe assuntos novos como propostas para a empresa implementar, porque eu enxergava que isso eram coisas que precisavam ser trabalhadas para que daqui a três, quatro, cinco anos a empresa estivesse atualizada no mercado. Mas, em 2012, eu fiz uma grande mudança na minha vida. O meu objetivo era empreender. O meu objetivo era empreender. E, em 2012, eu pedi para sair dessa empresa... e mudei a minha jornada. Fui empreender. Abri desde então a Evoluir. A empresa de consultoria Evoluir. E a gente quando faz uma mudança... É, agora, lembrando, tive outras mudanças também, mudança de casa. Tinha, tive outros negócios que acabei mudando. Quando a gente faz uma mudança, a gente passa por um ciclo, por um ciclo de comportamentos por um ciclo de pensamentos que desencadeiam emoções. Muitas vezes a emoção do medo se faz presente por causa de uma insegurança e muitas vezes a reação à mudança se coloca de uma, de uma forma negativa, que a gente fala então que as pessoas não querem mudar, que é difícil. Existem objeções à mudança. Isso é humano, isso é natural. E a gente precisa compreender como conduzir essas mudanças. Além de identificar a oportunidade para implementar a mudança, o líder precisa saber conduzir a mudança. Porque lembrem que a melhor definição de liderança é aquela pessoa que faz, por meio da sua equipe, projetos, ações que levam a alcançar o resultado que ele deseja e por isso ele precisa engajar a equipe ele precisa promover a compreensão da equipe quanto àquela mudança necessária pois de longe nós estamos vivendo aquela época em que bastava a pessoa ter um cargo autoritário e apenas mandar fazer. Hoje em dia, nos nossos ambientes organizacionais, nós precisamos promover o engajamento, compreender de pessoas, compreender de gente, compreender de cultura. E aí vem uma coisa importantíssima para o líder, Que é o autoconhecimento. No momento que o líder passa a se conhecer melhor, por que, que ele reage a algumas situações de, de determinadas formas? Será que o próprio líder quer mudar? Quer a mudança? Quer que a mudança aconteça? Quanto que o próprio líder está aberto a fim de mudar? Você já se perguntou quanto que você está a fim de mudar? Quanto que você está a fim de acelerar a mudança, mudar de forma mais rápida? Quanto que você está a fim de ser o um inovador, provocar inovação? Olha só, estou pegando uma frase aqui do Steve Jobs. Steve Jobs disse, quero deixar uma marca no universo. Olha que frase de alto impacto. Uma frase de propósito. Uma frase de legado. Uma frase de entrega. Quero deixar uma marca no universo. E você? Também quer deixar uma marca no universo? Você também trabalha por um propósito? Por um legado? E o que você precisa fazer de mudança? Que mudança você precisa promover? Para que essa marca no universo, esse legado... Seja possível. Você acredita que atuando da maneira como você atua hoje vai fazer com que você deixe uma marca no universo? Você já pensou sobre isso? você compreende que a maneira pela qual você está atuando hoje vai deixar uma marca no universo? Vai deixar um legado? E isso tem a ver com mudança. Porque a primeira pessoa que precisa mudar para acelerar a mudança do negócio não é o cliente, não é o consultor, não é o colaborador. A primeira pessoa que precisa mudar e isso passa pelo autoconhecimento é o líder. Pois o líder vai ser Catalisador da mudança, o líder vai ser o catalisador da mudança. Numa sala de reuniões de uma determinada empresa, em dado momento, se discute a proposta de novos projetos. Se propõe algumas sugestões de novos projetos com coisas incríveis, com coisas diferentes do que se faz atualmente nessa empresa. Os líderes, naquela cena, eles assistem, eles não se manifestam, contrários, não se manifestam também a favor. Muito embora não falem, na sua imaginação, na sua mente, no seu pensamento, passa uma frase, um pensamento que diz Isso não vai ser bom. Isso não vai funcionar. Isso não é para nós. Na outra empresa, isso dá certo, na nossa, não. E o líder nem se manifesta. Ele não fala, ele também não nega a proposta do projeto. Mas ele, com o passar do tempo, boicota. Boicota a implementação. Por quê? Porque ele foi a primeira pessoa... A primeira pessoa... Que criou uma objeção... Aquele projeto novo foi a primeira pessoa que criou uma objeção àquela mudança. Mas Eduardo, essa pessoa não falou nada na reunião, ela não disse que não, mas ela teve pensamentos muitas vezes formados e estimulados por suas crenças. Que disseram a ela própria que aquilo não ia dar certo. Gente, essa fala, esse pensamento, esse macaquinho que fala com a gente é muito poderoso. É muito poderoso. Por quê? Aquele macaquinho que está no nosso interior, aquela voz que sai do nosso interior, é nossa mui amiga. Aliás, é ela que nos coloca ou nos mantém, muitas vezes, numa zona de conforto. São as nossas crenças, as nossas verdades, e muitas vezes essas crenças nos limitam. Essas crenças nos impedem a promover a mudança. A nós, como líderes, sermos promotores da mudança, acelerarmos a mudança. E eu vou me permitir aqui, novamente, a repetir a frase de Peter Drucker toda organização deve estar preparada para abandonar tudo que faz se quiser sobreviver no futuro então a necessidade da mudança não só é importante para a sobrevivência, mas também ela é acelerada pelos tempos atuais. E aquele líder que ficar preso aos seus pensamentos, às suas crenças, às suas verdades, pode ser aquele líder que vai colocar todo o time, todo o negócio, todo o projeto em risco, por não mudar e não se atualizar com o passar do tempo, ou mesmo em tempo hábil. Até porque as pessoas que promovem a mudança, elas promovem a inovação, são pessoas propícias à inovação E tudo que vem depois da primeira inovação é cópia. São os atrasados que não enxergaram as oportunidades de mudança e vão se aproveitar agora das inovações implementadas, das ideias implementadas, para buscar se diferenciar ou buscar se colocar nesse novo mercado. Assim foi com o nosso velho conhecido uber o uber foi o grande inovador causaram a mudança no setor do transporte e os demais vieram atrás os demais vieram copiando então nós temos como fases da mudança a primeira etapa é a objeção a gente diz assim isso não vai ser bom isso não funciona. Isso não é legal. Depois nós temos a segunda fase, a segunda etapa, que nós denominamos de consciência reduzida. Onde nós já olhamos mais para nós e dizemos, eu não quero lidar com isso. E muitas vezes quem diz isso, são os nossos macaquinhos, as nossas sombras, os nossos pensamentos. Agora, se o líder souber conduzir a mudança, a implementação da mudança, nós vamos chegar ao terceiro estágio, onde nós chamamos a, o estágio da exploração aonde o líder começa a se dar conta, ele toma consciência, ele começa a enxergar os benefícios e ele diz assim, como eu posso aproveitar essa mudança? Vejam só, existem líderes que ficam somente estacionados na primeira etapa, na etapa da objeção. Eles dizem, isso não vai ser bom, isso não vai dar certo. Alguns líderes ficam estacionados na segunda etapa da consciência reduzida, que eles dizem, eu não quero lidar com isso. Às vezes até de forma consciente. Claro que não manifestada. Já no terceiro estágio, alguns líderes olham para qualquer proposta, para qualquer oportunidade, e eles dizem assim, como eu posso aproveitar essa mudança? Eu não sei se o Chiarelli ainda está nos acompanhando aí no YouTube, mas o Chiarelli foi um líder que disse assim, como eu posso aproveitar essa mudança das redes sociais, da tecnologia, para o meu negócio? Ao invés de enxergar isso como uma ameaça, enxergou isso como oportunidade e disse: poxa, como eu posso aproveitar isso para o meu negócio? Como eu posso aproveitar isso em meu benefício, em benefício da minha empresa? E a quarta etapa do ciclo de mudança é a aceitação. aonde o líder diz, já sei como fazer dessa mudança algo proveitoso para mim e para os outros. Ele identifica o que ele pode aproveitar e aprender com essa mudança e ele, ele consegue identificar o que ele pode, como ele pode aproveitar essa mudança para ele e para a sua equipe ou para o negócio da sua organização. Ou seja, nesse estágio, a pessoa já consegue dar um significado, um sentido maior para aquela mudança. Ela já enxerga os resultados. Ela já enxerga no que aquela mudança vai agregar. A resistência, ela é humana. A resistência é natural. Todos nós resistimos a coisas. Uma criança resiste a rotina de escovar os dentes quando pequena detestamos muitas vezes entrar no banho e depois ter de sair. É aquela questão dar um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Mas o líder precisa identificar saber como ele vai conduzir essa mudança e aí eu quero te convidar para uma para a criação de, uma, de um ambiente onde nós vamos simular uma mudança imagine você se você é casado mora com alguém Ou você chegar para os seus pais e vamos imaginar que você chega para os seus pais ou para o seu cônjuge e de uma hora para outra você diz assim, olha, eu vou me mudar para outro país. Ou para o seu conde, você dizer assim: olha, a gente vai mudar de casa. Se essas pessoas não foram preparadas, qual o impacto que elas vão ter? Elas terão um grande impacto de nossa, você vai morar em outro país? Você vai trocar de casa? Como assim? Imagine se a gente chega num sábado de manhã com um caminhão de mudança, falando em mudança, com um caminhão de mudança estaciona na frente da nossa casa, a gente diz assim: "Olha, vamos começar a carregar os móveis". E a pessoa nem foi informada que ia ter aquela mudança. Qual é a reação dela? É claro que a primeira reação naturalmente vai ser resistir, vai ser dizer, não, não, que loucura que é essa. Nós não vamos fazer isso. O que aconteceu? Os pais daquela pessoa que vai morar em outro país, eles vão também ter uma reação imediata de negação aquela mudança. Eles vão dizer, nossa, mas como você vai para outro país, você não sabe falar a língua de lá e, e o seu trabalho e, e nós aqui, enfim. A gente vai identificar etapas, a gente vai identificar resistências Agora, uma coisa que o líder precisa fazer para conduzir a mudança, ele precisa saber comunicar, ele precisa saber preparar o terreno para a mudança. Então, na situação da, de morar em outro país, gradativamente, a pessoa vai começar a trazer alguns insights para as conversas vai trazer os benefícios de morar naquele outro país mesmo não tendo declarado ainda a sua intenção vai trazer, vai falar sobre traços culturais daquele país sobre economia sobre aspectos do trabalho, de oportunidade de trabalho. Ela vai construir aquele ambiente antes de dizer que ela quer ir morar lá. Quando as outras pessoas, no caso seus pais, estiverem cientes dos aspectos da cultura, das oportunidades de trabalho, da economia, eles estarão já convencidos que aquele lugar é um lugar bom. Eles já estarão convencidos que aquele ambiente novo, aquele ambiente da mudança é um lugar bom. E depois, em momento apropriado, a pessoa vem e diz, olha, eu pretendo ir morar em determinado país. O choque da notícia, de longe, vai ser impactante. Talvez os pais dessa pessoa já dirão, Olha, a gente até já desconfiava, até já imaginava, porque você vinha falando muito desse país, as oportunidades, enfim. E a chance de tê-los favoráveis à implantação dessa mudança é muito grande. É muito maior do que a primeira chance do que a primeira forma de conduzir. Da mesma forma, na nossa empresa, nas nossas equipes, a gente tem que ser capaz de falar das coisas boas de um ambiente da mudança, das coisas boas de uma inovação, sem querer trazer logo essa ideia e fazer com que seja implementada a força. Não é a vontade de vencer o jogo que vence o jogo. É a vontade de se preparar para vencer. Não é a vontade de vencer que vence o jogo. É a vontade de se preparar que vence o jogo. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, e montei a minha própria empresa de consultoria, eu não tinha em mente o objetivo de vencer o jogo. Eu tinha em mente a minha vontade de me preparar para este jogo. Eu estudei, me qualifiquei, construí redes de relacionamento, me preparei financeiramente, formei reservas. O meu foco esteve na vontade de me preparar para vencer o jogo e o meu foco não esteve na vontade de vencer porque quem tem a vontade apenas de conseguir os objetivos os resultados só quer que o resultado caia do céu só quer que as coisas venham para si como um milagre E eles não dedicam os esforços para se preparar, pois preparar para vencer o jogo exige treino, exige mudança de comportamento, exige mudança de modelo de padrão mental, Então, o líder que está acelerando a mudança é aquele líder que está focado em treinar. É aquele líder que está focado em se preparar. E tenho dito em outros momentos que mais importante do que Ouvir o que as pessoas falam é observar o que elas fazem. Mais importante do que ouvir o que as pessoas falam é observar o que as pessoas fazem. Não há mais espaço para líderes, gerentes que se dizem ou que se colocam resistentes à mudança e muitas vezes, como argumento, como argumento dizem que a sua equipe não quis implementar algo diferente. Não há mais espaço para esse tipo de pessoa, para esse tipo de profissional. É por isso que muitas empresas estão com dificuldade de enfrentar essa nova economia. Muitas empresas estão com dificuldade de se adequar, de se adaptar a esse novo momento. Não é por causa do seu software, não é por causa do seu produto, é devido à sua capacidade de mudança, em tempo hábil, em tempo necessário. Quantas empresas nos setores regulados, que as agências reguladoras estão vindo com cada vez mais regras? Por exemplo, no ramo da saúde, do crédito. E algumas empresas cooperativas estão se vendo estreitas para acompanhar a mudança que está acontecendo num formato, numa condição de sobrevivência. Esperem mais uns cinco anos para vocês verem onde irão parar algumas organizações tradicionais. Vivam para ver onde algumas organizações que não quiseram mudar em 2021, onde elas vão parar? Nós mudamos na evoluir, nós estamos no mercado online, nós estamos, nós Estamos com cursos online, nós estamos com live, nós estamos vendendo aula gravada, nós temos uma videoteca, se você quiser conhecê-la, www.souevoluir.com.br, videoteca. Desconheço, desconheço uma empresa de consultoria que tenha em sua plataforma uma videoteca para vender assinaturas ou alugar aulas sobre gestão. É diferente de vender cursos. É diferente de vender cursos. Se você quiser conhecer, acessa lá e conheça nossa videoteca. Possível de fazer assinatura ou alugar um vídeo. Como antigamente você ia lá na videolocadora, você podia pagar uma mensalidade para retirar X vídeos por mês... Ou então, você podia alugar um vídeo apenas. E assim a nossa videoteca, num conceito totalmente inovador. Faria sentido a gente falar de mudança se a gente não mudaria? Se a gente não muda? Mantenham em suas equipes, mantenham nas suas vidas, a ideia da mudança como um hábito positivo. Porque nós mudamos o tempo todo, nós é que não percebemos. Nós ficamos presos a um modelo mental, a um padrão mental, que diz para nós a toda hora que a gente não muda, que a gente é igual, como sempre foi, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e eu sempre serei assim. Mas isso é uma crença que nós mesmos nos colocamos, pois nem nós percebemos que a todo momento estamos mudando.